0: Saludos extraterrestres a ti que me escuchas en el futuro. Esta voz desplaza el tiempo y el espacio en ondas sonoras. Se estrella contra el micrófono, se transforma en ondas electromagnéticas, bits, bytes, megas, teras. Se convierte en nube, algo ritmo, algo rítmico que atraviesa los cables, auriculares, oídos. Reverbera tus tímpanos y entra en tu cabeza. Esta voz está en tu cabeza. Corta. Este es el cuarto episodio, y primero en castellano, del podcast PodiQué. Puede ser, ¿por qué no? Hablamos una lengua extraña, extranjera, una lengua mestiza, portuñol, guarache, criollo. Habitamos las fronteras entre varios países, un territorio y un horizonte sin límites. El paisaje es nuestra piel. Uguazú, vastas aguas donde yacen diversos pueblos. Como si eso fuera poco, Hay que cruzar la frontera y liberar el caudal que la represa apresa para erigir un lugar de encuentro. Aquí, en ese territorio fronterizo, encontramos a Andrés Picugi de la comunidad Chupapu Pueblo Ace. Begatu Picugi, Bienvenido, Andrés. Estoy
1: feliz por nuestro encuentro. Ma venunga pende pende Picugi, Paraguaype. Bueno, hola a todos, mi nombre es Andrés Picuy, soy de Paraguay, eh, vivo en la comunidad de Chupapó, H, eh, estoy casado, tengo dos hijas. Y soy profesor en una escuela y también estoy como director de área del Pueblo H. Y nosotros, según el censo del 2012, estamos aproximadamente 2.000 personas. Estamos divididos en seis comunidades por Paraguay, y en, que serían en cuatro departamentos. Canindeyu, Cazapá, Alto Paraná y Caguazú. Esos son los departamentos en los que estaría distribuida las seis comunidades. Desde sus inicios el H no quería contactarse con los no indígenas. No quería tener contacto con otras culturas tampoco, por lo que generalmente tendía a irse a adentrarse más en el monte. Y por los años 70 empezaron a tener contactos prácticamente porque ya no había casi montes por donde ir. Y bueno, también eso por el avance de la agricultura y de la ganadería también. Bueno, el H tiene una historia bastante triste porque realmente hay muchas historias que cuentan sobre la persecución que hubo hacia nuestros abuelos. Una parte triste de la historia en tiempo de la dictadura de, del general Stroessner. Antes de eso también matar a un indígena era igual que matar a un animal. Bueno, eso cambió un poco después. Eh, por ejemplo, mi papá, eh, digamos a él también le sacaron del monte, pero él recuerda muchas cosas de su vida en, en el monte. Algo, por ejemplo, que era muy simpático y que hasta ahora todavía nos reímos, eh, contaban que una vez ellos estaban ahí en el monte y pasaron eh, cerca de un rancho, o sea, una casa de... De los no indígenas paraguayos y encontraron un gallo dice que ellos eh, vieron un gallo un animal hermoso y le agarraron y le llevaron al monte dice que los estaban ahí sentados cerca de la fogata le ataron al gallo ahí para tenerle como mascota y dice que el gallo empezó a cantar y los achés, y que hey, le están llamando a su dueño dice. <risa> y ya sabe el final del gallo le está llamando a su dueño sí es una historia muy simpática es que el chino tenía gallinas en el monte bueno el gallo es un animal muy lindo pero viste que como ellos le robaron entonces ellos creyeron que le estaba llamando a su dueño no se le vino el que por naturaleza ellos cantan ¿sí? uno de los captores empezó a hacerle funcionar a la radio y los H le, eh, uno le dice al otro hey, una radio <risa> y por eso te digo que bueno, el H es extrovertido por naturaleza, o sea es curioso no es que estuvieron siempre alejados, sino que estaban alejados pero siempre observando a los vecinos El H es eh, eh, digamos muy feliz a pesar de toda la historia que tuvo eh, justamente incluso está está plasmado en escritos también como como el H eh, tiene una resi resiliencia de aquella que digamos a pesar de todos los problemas que tiene o que tuvo eh, puede levantarse otra vez una y otra vez y ser feliz y vos es prácticamente que viniste acá, le no le ves a personas malhumoradas, todo el mundo está feliz, una persona muy, digamos, a mí lo que me compró fue eso, que eh, venir a un lugar donde prácticamente todo el mundo ríe todo el tiempo, te abrazan, es, eh, digamos, son personas muy cariñosas, eh, te compran. El H es eh, otro tipo de persona. Te compra con su abrazo, te compra con su sonrisa. <risa> <risa> Digamos, te sabe contar chistes. Todo el mundo está feliz, se ríe por cualquier cosa. Eh, yo estuve estudiando varios mitos también. Por ejemplo, el Karabachu. El nacimiento de la luz y la oscuridad. El mito cuenta que... El anciano tenía unos cuantos cántaros, o sea, serían vasijas. Y le dijo a los H que no toquen eso. En ese tiempo era, eh, digamos, siempre había luz, no había oscuridad. Y dice que los H se fueron y rompieron uno. Habían tres vasijas y justamente rompieron la más chica y de repente se vino una oscuridad. Y con la oscuridad, obviamente el frío. Y viene el anciano y le dice, eh, por suerte eh, rompieron el chico, y así que la oscuridad no va a ser eterna. Entonces de ahí es que nació, el digamos, la noche. Se separó el día de la noche. Hay otro mito que habla sobre el fuego. Dice que en ese tiempo, cuando justamente rompieron la vasija, se vino una oscuridad y el venado, Tenía fuego en sus pies y los H tenían frío y le dice el venado que se pueden acostar cerca de su pata, que está, donde había fuego, pero que no le hinquen en su pata, porque si no le iba a dejar a ellos. Y bueno, entonces ahí los H se van y se acuestan ahí alrededor del fuego que había en, el, en las patas del venado y justo a alguien se le ocurre otra vez tocarle las patas y agarra un palo y le te empieza a tocar la pata. En eso el venado se va, pero ya dejó el fuego en el palo. Con esas historias que te estoy contando, ya te estoy describiendo el carácter extrovertido que tiene el H. Uh -huh. Por naturaleza. De que le dice, no hagas esto y haces, ¿eh? por simple curiosidad. <risa> Digamos, la naturaleza extrovertida del H eh, está plasmado en los mitos. Obviamente que, bueno, yo creo que en ese tiempo tenía otra otra función esos mitos, pero bueno, ahora como lo estamos viendo de otra perspectiva, y ya que hay varios mitos así, entonces yo creo que es más o menos una forma de explicar la naturaleza extrovertida del H. Bueno, obviamente que eso es algo muy año 2000. Hay una una historia que cuenta que el yaguareté, El jaguar se peleó con el oso hormiguero. Y dice que el oso hormiguero le dejó ciego al jaguar. Este, el jaguar estaba recorriendo el monte, o sea, la selva, y estaba herido y todo eso. Y se encuentra con el Nambú, sería la perdiz. Y la perdiz se va y le lleva agua al jaguar, le cura sus heridas. Y el jaguar le dice al a la perdiz eh, si le podía prestar sus ojos porque el oso hormiguero le había dejado mal y él se quería vengar. Entonces eh, la perdiz le presta sus ojos. En eso el jaguar se va y vence al oso hormiguero. Luego el jaguar va con el con la perdiz y le devuelve sus ojos, pero le dice sabe que la perdiz es muy chico. Y le dice el jaguar a la perdiz, vos sos muy chiquitito, así que cuando vos estás por la selva o por el monte, canta, le dice. Así entonces cuando yo escucho que tú cantas, no, eh, no voy a pasar a aplastarte por ahí. Y dice que los haché cuando están en el monte, y si canta la perdiz, entonces ahí no hay el jaguar. Pero cuando las perdices se escallan, ahí es un lugar peligroso sí. para acampar porque puede ser que el jaguar esté por ahí. Es una historia antigua, o sea, un mito. Obviamente que es irreal que una perdiz le preste su ojo al jaguar, pero es, es buena la explicación y como hasta incluso hoy día, los H si es que canta la perdiz, entonces ahí sí tranquilamente pueden acampar.
0: ¿Pero cómo surgieron los H.
1: Dice que se vino una lluvia, una lluvia de aquellas, Y se inundó todo. Dice que el, los baches subieron a la punta de una palmera, sería el pindó, acá en Paraguay. Y dice que ellos eh, quedaron ahí. Digamos, los que se subieron a la palmera sobrevivieron. Pero los que quedaron en el agua y esas cosas se convirtieron en carpincho, el capibara. Dice que eh, una mujer tuvo a luz ahí. A ver, habíamos hecho un estudio también así sobre los mitos, uno es por ejemplo, eh, la importancia que se le da a la palmera, o sea al pindo, en la cultura H yo creo que por eso también utilizaron el, que el pindo fue el árbol donde se subió la mujer para tener a luz a los H, digamos los que no se subieron al árbol entonces se convirtieron en animales yo creo que en esos tiempos tuvo otro significado, pero Ahora lo que nosotros estamos viendo es la importancia que se le dio a esa palmera, a la planta en sí, digamos que era el árbol donde se empezó a crear al pueblo H. Hay otro mito también que hablas que estaba primeramente el H varón, que es casi como el de Adán y Eva. Dice que estaban un grupo de varones y agarraron el, el cogollo del palmito y hicieron una escultura de una mujer como si hicieron una escultura era primeramente era un hombre y dice que el que hizo la escultura le dijo a los otros H que no lo toquen ¿no? o si no le iban a fundirse y bueno, obviamente como ya te dije que el H es muy extrovertido entonces obviamente que no respetó eso y tocó y justo le tocó en la parte de donde estaba el miembro, o sea el pene Y se rompió eso, y ahí fue como se formó la mujer. Bueno, viendo desde el punto de vista cultural, más o menos, lo que se, también se más se resalta en, en esos mitos es la función que cumple el árbol o de la palmera pindo Porque de ahí salió la mujer, eh, la mujer tuvo un hijo eh, encima de la palmera, Y también sirvió, obviamente, de alimento cuando se inundó todo, porque ahí ellos se alimentaban con los frutos de la palmera. Bueno, tratando de comprender esa situación y eso. Yo creo que es más por la importancia que se le da a la planta.
0: Obviamente, esta es una historia de varones. ¿Pero hay otro mito sobre cómo surgieron los H?
1: Hay un mito que habla del berendú y el chapu no. el chapu no es un pájaro también que es bastante jodido sería <ríe> la palabra ideal, es muy travieso dice que el hijo del berendú se encontró con el chapu no eh, le dice a su papá que se iba a ir a llamarle a los animales y le dice bueno, eh, podés jugar con todos pero no le llames al jaguar le dice, ¿sabes? y Bueno, ellos se van ahí. Y dice que el chapu, ¿no? Empieza a llamarle eh, con el verde. Le llama, eh, tatú, ¿sabes? Y viene el tatú. Y va otra vez, se va, le llama a otro animal, ¿eh? eh mono, sea, Y se aparece el mono. Y ellos iban. Y después el chapu, ¿no? Le dice al hijo del verde eh, que le llama al jaguar. Y el otro le dice que no, ¿sabes? Obviamente que le convence otra vez y bueno, le llama al jaguar. Jaguar, o sea, ahí va, viene el jaguarete el jaguar y le come al hijo del Berende. berende estaba muy enojado, entonces le quemó al Chapuno. Agarra un palito y entre las cenizas saca la tripa del Chapuno y pone por el palito. Y dice que de ahí nació el H. Eh. Bueno, eh, este, esta historia, como vos decías, también el, el de la palabra. Y justamente el berendú podía invocar a los animales. O sea que, como decías, la palabra es lo que forma a, al animal. Hay otra historia del chapuno que eh, también le supimos adaptar a nuestros tiempos. La historia del chapuno dice que el berendú tenía un sombrero de fuego. Y el chapuno quería el sombrero. Y justamente, bueno, hace su travesura otra vez y le saca el sombrero al berendé. Y el berendé le empieza a correr y justo estaba ahí en un lago. Y el chapuno como que es un ave que corre muy rápido. Empieza a dar la vuelta en círculo. Y el berendé que es más lento, entonces hoy tampoco no podía pasar por el agua porque se iba a apagar. Entonces bueno, se enoja y le quema al chapuno Ahí eh, va también conectado con el otro mito de que eh, también se va y busca el, el, la tripa del Chapu no, le ponen el palito y ahí nace otra vez el Hache. La enseñanza que deja la historia es que el Chapu no vive cerca del agua y dice que donde cante el Chapu no, ahí hay agua. O sea que si el el, el, el Hache, cuando está en el monte y tiene sed, tiene que escuchar. Al Chapu, ¿no? Entonces ahí va a haber agua. Bueno, es, es la explicación que me había dado mi papá. Bueno, él suele ir todavía al monte. Y él dice que sí, es cierto que cada vez que... Cuando vos te vas al monte, tenés que escuchar ese pájaro. Y si es, que, si es que el pájaro está cantando, entonces significa que ahí hay agua. Y él se canta de día, de noche, o sea, todo el tiempo luego. Hay una historia que a mí, en lo personal, me encanta. Que hasta hoy día todavía le damos sentido, eh, dice que estaba el Berendir y estaba Creí. Creí sería como el Dios católico que está en todas partes, es un alma. Estaba el Berendir y estaba el Creí. Y Berendir estaba tirando las flechas hacia el cielo. Viene el Creí y le dice: hey, Y bueno, le dice: tráeme, dame tu arco y tu flecha. Y agarra una piola, está la flecha y tira. El, la flecha queda incrustada en el cielo y le dice al Berendú que suba, el Berendú contento se va y sube por la cuerda estaba muy alto ya y él creí, le dice, hey, mira hacia acá y cuando el Berendú mira, creí, le tira una flecha en el ojo ¡Ay! y dice que el Berendú como tiene fuego en su cuerpo, entonces se sacudió y salieron las chispas de su fuego y eso se quedaron en el cielo y esas son las estrellas cuando le dio la flecha en el ojo eh, salieron las lágrimas del veréndez y eso se formaron las nubes y el otro ojo del veréndez que se quedó en el cielo esa es la luna por eso se abre y cierra si es que vos eh, es la luna y por ejemplo cuando está la luna llena está totalmente abierto y se va cerrando después Y parece un ojo si es que le miras bien. Sí.
2: Assim é como se enamora tu teu coração com o meu Eu vi de uma garça mora combate ao rio. Assim é como se enamora. Assim é como se enamora tu corazón coração com o meu coração com el mío, luna, 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 llena, me luna, 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 Me traem a caminha matar este gavilão Que não me deixa ali Eu tenho a ropa limpia, Eu tenho a ropa limpia, Ayer tarde, la lave Ayer tarde, la lave, Luz
1: Los mitos siguen vivos eh, mientras tengan sentido y eso es lo que nosotros estamos tratando todavía de mantener vivo los mitos, buscándole el sentido actual ahora mismo porque un mito sin sentido obviamente que se pierde y más todavía en una cultura que es de tradición oral no escrita y prácticamente ahora todo lo que nosotros estamos sabiendo es gracias a las grabaciones hay muchos mitos que se van perdiendo porque obviamente no se le encuentra el sentido actual, o sea no sigue esa evolución a través del tiempo, porque también no tuvimos tiempo, digo muchos indígenas fueron sacados y tuvieron su periodo de adaptación, pero el H no en el en los años 70 se le sacó del monte directamente y no hubo ese proceso de eh, enculturación o algo así o transformación cultural eh, una adaptación cultural sino que directamente se le sacó del monte y digamos se le impuso una religión un estilo de vida y prácticamente de, en ese tiempo también se perdieron eh, varios mitos eh, los que nosotros tenemos hoy día fueron gracias a las grabaciones que hizo, se hicieron en ese entonces y también algunos escritos también que hicieron Pero bueno, obviamente que se perdió mucho también. Eh, recuerdo una vez que estábamos en clase de biología y estaban los de la teoría de la creación que decían que Dios creó y eso. Y después estaban eh, los de la teoría del Big Bang y todos, cada uno exponiendo sus pruebas y esas cosas. Obviamente que yo no tomé partida en ninguno. Y la profesora me vio a mí no participando y se extrañó y me preguntó: hey, Andrés, ¿y vos por qué no participás? Me dijo: <ríe> ¿Y cuál es, según vos, la teoría con la que vos estás de acuerdo? Yo le dije que, obviamente, que nosotros éramos los invasores, que nosotros provenimos de los extraterrestres. <ríe> que nosotros somos extraterrestres, y le dije. Eso. Y bueno. <ríe> Esa era la parte simpática. Pero lo que más me quedó en mente era lo, la explicación que le daba la profesora. En realidad, ninguna teoría, por algo es teoría, porque se eh, busca dar una explicación. Y tanto la teoría de la creación como la del Big Bang pueden ser ciertas. Y si es que le mezclas los dos, entonces también puede, ser otra, puede salir otra teoría. Por ejemplo, la explosión del mundo. Puede ser que para Dios fue un día, pero puede ser que para nosotros fueron millones de millones de años, y yendo a, a mi teoría H, también, ¿por qué no? La teoría del Big Bang habla de una explosión, y quién sabe, si no fuimos nosotros mismos otra vez lo que hicimos eso, golpeamos el can eh, digamos, la vasija, quebramos, y ahí inició otra etapa. Y por eso, justamente, hablamos de distintas versiones de de la inundación, distintas explicaciones también, pero, digamos, no porque sea una teoría distinta a la nuestra, la nuestra tiene que ser verdad, la otra puede complementar la nuestra también. Y en eso está la riqueza de las teorías.
0: Nada viene de la nada, no hay un demiurgo, todo ya existe a su manera en un estado de transformación constante.
1: En realidad hay muchas historias, pero se van perdiendo porque justamente no tienen esa enseñanza. Hoy día con el acceso a la tecnología, a las redes sociales y esas cosas, incluso el tema de la religión también, que se adentró mucho en las comunidades, cambia totalmente el sentido, la esencia que se tenía antes. Cuesta entender también, colocarte en ese tiempo, sin la ayuda de una persona realmente que estuvo en ese tiempo o que vivió esos tiempos y esos mitos. Porque los mitos que hoy cuentan, bueno, son mitos, están escritos, pero nuestra función hoy día es buscarle el sentido a esos mitos. Pero prácticamente también no somos muchos los que estamos trabajando en esto. Y nuestro trabajo hoy día nos enfocamos en los chicos, eh, obviamente que sin dejar de lado a los jóvenes, también estamos trabajando con la supervisora en escribir cuentos. Este año estamos viendo para hacer un compilado de cuentos en H, que no necesariamente tienen que ser los mitos H, sino que sean cuentos que salgan de los chicos o de los jóvenes. Como no tuvimos ese tiempo de adaptación que tuvieron otras culturas. Entonces cuesta eh, recuperar ciertas expresiones literarias. Entonces apostamos a que no se pierda la lengua, porque los mitos y esas cosas eh, son frutos de lo que es la lengua nomás también. Si no hay lengua no va a haber mitos, si no hay lengua no va a haber cuentos, si no hay lengua no va a haber historias. Lo más importante es la lengua, porque es la lengua, imagínate cuántos años habrán tardado para hacer una palabra nomás y quedar todos de acuerdo y que todas las comunidades sepan que esa palabra significa tal cosa. La sabiduría realmente está en la lengua, y eso es lo que nosotros queremos mantener mientras tanto. Sin la lengua no hay cultura, sin la lengua no podemos diferenciarnos de otros, sin la lengua no podemos hacer literatura ni nada. La lengua es lo más importante, y como nuestra lengua también, y somos pocos, entonces en esa área nos estamos enfocando ahora. La idea es utilizar estas nuevas herramientas que nos da la tecnología y que sean también útiles para sí, transmitir sí. la cultura. Transmitirle esto a los jóvenes en su lenguaje, esa es la idea. Porque si es que nosotros no hacemos eso ahora, entonces ellos también se van a olvidar. Y quién sabe si es que con esto logramos que unos sí. cuantos se hagan.
0: Y esta es la idea de este podcast. Utilizar la tecnología para producir y transmitir conocimiento. Muchísimas gracias Andrés Piquegui por tus palabras y por este gran encuentro. En este episodio tuvimos la participación especial de Fabián Guaitía en la abertura del programa. Escuchamos también la canción Tonada de Luna Llena de Simón Díaz interpretada por Caetano Veloso. Y terminamos el programa con la canción Bakú del Pueblo Achec. Con participación de Mariví Vargas. Gracias por tu
2: audiencia. <música> Origato, 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 Jaguambu baku baku gato Uv vachu baku 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 Jaguambu baku guachu Uru gatu vura vuv Uru gatu vua Chinja Achev v, udga tu achev